Eh, hola y bienvenidos. Eh, yo me llamo Parami y estoy ahora en Escocia, en Glasgow. No soy hispanoparlante por naturaleza, pero estoy aquí con algunos amigos y vamos a hacer un poquito de conversación de podcast en español porque estamos intentando en el Buddhist Center Online Estamos intentando hacer cosas en otros idiomas, no solo en inglés. Entonces estoy aquí con tres amigos, muy amigos míos, y voy a pedir que se presenten cada uno. Primero, Sadaruchi, ¿quieres presentarte un poquito? Pues hola, ¿cómo están? Soy Sadaruchi, yo vivo en la Ciudad de México. Este, ayer fue mi cumpleaños en la Orden. Eh, hace, hace tres años me ordené aquí en México con con otras seis hermanas, entonces, pues bueno, me da mucha alegría estar con, pues sí, efectivamente, con tres amigos muy, muy queridos. Mm. ¿Y Naga Priya? Uh, hola a todos, uh, pues uh, yo estoy también en México, uh, como pueden escuchar, tampoco soy hispanoparlante, uh, soy uh, de origen uh, inglés, Uh, y estoy aquí en Cuernavaca, Morelos, que es, uh, es un poco hacia el, el sur uh, de la Ciudad de México. Uh, y soy el director del Centro Budista de Cuernavaca. Gracias. ¿Y Sangadara? Uh, sí, no sé si se puede oír, pero yo sí hablo español. <risa> ¿Se supone? <risa> se supone. Soy mexicano, pero vivo en, vivo en Inglaterra, en Manchester. Gracias. Entonces, tenemos un mexicano en Inglaterra, un inglés en México, una mexicana en México y una escocesa en Escocia. Okay. Y vamos a simplemente charlar un poco de, de la vida, ¿no? Entonces, para empezar, ¿por qué no cuéntanos un poquito de cómo son las situaciones donde cada uno está? ¿Cómo están viviendo este pandémico? como en términos de, de tu país, tan, también en términos de tu propia vida. Danos un poquito del contexto en que están viviendo. Sadaruchi, tú estás en casa, ¿verdad?, trabajando. Así es, yo empecé, eh, yo, yo trabajo en una escuela en, en la Ciudad de México y desde el 15 de marzo, más o menos, se cancelaron las clases y hemos estado trabajando a distancia. Eh, ha sido, la verdad, que todo un reto, porque fue, fue, no lo teníamos planeado, ¿no? Entonces, pues, de un día para otro tuvimos que montar como toda, toda la operación que hacemos este, de, de manera presencial, eh, con, tanto con alumnos, bueno, con toda la comunidad. Y entonces, bueno, así estamos desde hace ya poco más de un mes, y, y con vistas a terminar así el ciclo, que termina en julio, es, es lo más probable que terminemos a distancia, eh, con clases a distancia y demás. ¿no? Y bueno, pues en la ciudad han ido gradualmente, eh, eh, pues sí, disminuyendo las actividades, ¿no? Esta, esta semana entramos en lo que se llama fase 3, en lo que ya están cerrando algunos transportes públicos, este, lo, lo, los negocios están prácticamente todos cerrados, solamente lo que llaman actividades esenciales están están funcionando. Eh, la verdad es que es, es este, yo, yo a veces tengo que salir, ¿no? Eh, pero, pues sí, la ciudad está, está vacía, eh, la gente está guardada, no hay una restricción 
eh, oficial, es decir, como sé que en algunos países hay eh, el ejército y demás están resguardando las calles, aquí, aquí no, aquí es como, como voluntario, ¿no? Y creo que la gente en general ha respondido eh, de manera positiva. ¿no? Yo asisto a, al Centro Budista de Cuernavaca, aunque vivo en la Ciudad de México, asisto al, al Centro Budista de Cuernavaca, entonces pues desde, desde ese momento más o menos también estoy participando, eh, eh, pues sí, a, a distancia, ¿no? Haciendo reuniones, grupos de estudio y demás en Zoom, este, siguiendo las meditaciones y este tipo de cosas. Te iba a preguntar, tú vives en casa con tu pareja y tus hijas, ¿no? Así es, tengo ¿Cómo es? Sí. Es, 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 es como Big Brother. Este, pues bueno, pues sí, estamos todos aquí desde, desde entonces, ¿no? Este, todos haciendo todo a distancia. Ellas están en la universidad y, y también están tomando clases de la misma manera. Eh, Pablo, mi pareja, también está trabajando desde aquí. Y este... La verdad es que, eh, pues estamos, estamos tranquilos, estamos eh, trabajando, tenemos buen internet, lo que es, eh, favorece mucho las cosas, este, porque nos permite estar trabajando al mismo tiempo los cuatro, entonces, este, pues, pues bien, ¿no? Realmente, realmente creo que tenemos muchas cosas a, a, a favor para poder estar haciendo nuestras actividades, pues, relativamente normales, ¿no? Qué bien. Y Naga Pria, un poco de tu contexto, ¿cómo estás viviendo eso? Eh, pues uh, creo que hay muchas uh, similitudes, uh, pero yo estoy muy acostumbrado a trabajar a distancia de todos modos, ¿no? Uh, hago muchas cosas por Zoom. Entonces, de una manera, no ha cambiado tanto uh, mi vida. Uh, sí es mi... mi Costumbre ir a la Ciudad de México una vez a la semana y, y tengo uh, un grupo de estudio que hago ahí. Y eso ya estamos haciendo uh, en línea. Uh, y básicamente, bastante pronto, decidimos simplemente transferir todas las actividades del centro budista en línea. Entonces, estamos siguiendo el mismo programa que antes, aunque todo es por Facebook y por Zoom. Entonces, la lógica, digamos, de nuestras actividades ha, ha seguido como antes. Mientras, aunque una, una cosa bastante como significativa, era como quizás una semana antes de, de que la pandemia surgió, compramos un terreno. Uh, y la idea es construir nuestro centro budista en, en ese terreno. Uh, y la idea era primero como conseguir todos los permisos necesarios ¿no? para construir y ir adelante. Todos ya las oficinas están cerradas, entonces no podemos hacer nada, no sé hasta cuándo, pero durante varias semanas, quizás hasta meses. Sí. Y, uh, y la otra parte del proyecto era recaudar fondos. Sí. Y pues la situación económica de todo el mundo ha cambiado bastante fuertemente y en la primera instancia pues eso está impacto, impactando perdón, en nuestros ingresos cotidianos y a la vez creo que va a ser mucho más difícil uh, recordar fondos uh, para el proyecto de construcción. Entonces sí requiere muchos ajustes ¿no? en nuestra forma de pensar en, en uh, el proyecto del Centro Budista de Cuernavaca. 
para la vez hay, hay muchas cosas surgiendo que son muy interesantes. Uh, por ejemplo, una cosa que ha surgido a nivel del orden es la práctica del bodhicitta, cultivando el bodhicitta. Um, uh, y yo he estado en varios contextos uh, de Zoom uh, donde estoy familiarizándome uh, con esta práctica de, del bodhicitta. Y, y para nada soy experto en eso. Uh, pero lo que, está, lo que está pasando es que estoy sensibilizándome mucho más uh, a, a los tipos de sufrimiento que hay en el mundo. No, no solamente como directamente la pandemia, sino todas las, uh, las formas de sufrimiento uh, cotidianos que, que hay. ¿no? Uh, entonces yo creo que eso ha sido un, un cambio para mí, estar más atento a... Uh, a cuánto sufrimiento hay en el mundo uh, y a la vez qué egocéntrico soy. Uh, siempre estoy pensando en mis propias como dificultades y necesidades y así. Y si de pronto empiezo a, a pensar en uh, todo, todo este sufrimiento ¿no? que hay a nivel mundial, pues uh, la verdad vivo una vida muy privilegiada, es lo que puedo reconocer. Pues, Nagapriya, igual van a escuchar eso gente que no, no sepa tanto del budismo, entonces podrías decir en pocas palabras qué exactamente es la práctica de bodhicitta. Ah, gracias para mí, no, no, no me tomes en cuenta. Uh, pues uh, el bodhicitta se refiere a una actitud uh, que estamos intentando cultivar uh, hacia toda la vida. Uh, y es una actitud compasiva que quiere no solamente uh, uh, notar o estar consciente del sufrimiento, sino también aliviar ese sufrimiento. Uh, y uh, uh, hay varias maneras en que se puede cultivar um, esa actitud, uh, pero la práctica de que estaba hablando uh, tiene que ver con imaginar el sufrimiento de to todos los seres en todas sus formas como un tipo de humo negro uh, que entra el cuerpo de uno y uno, se trans uno transforma perdón, este sufrimiento en luz. Entonces se, se exhala luz hacia el mundo, que es una luz compasiva que da bendición, que da felicidad, así. Uh, y uh, en eso estamos. ¿no? esa práctica. Uh, el bodhicitta, digo yo, es como la actitud clave en el budismo que estamos intentando cultivar. Es, es, es la actitud central. Gracias. Pero seguramente tú puedes explicarlo mucho mejor. Bueno, igual volvemos al tema porque creo que en este mundo, en bueno, las condiciones en que estamos viviendo ahora es una actitud muy importante. Mm. Entonces, me gustaría volver igual un poco a este, pero primero quiero que nos cuente un poco, Sangadara, de cómo es tu vida ahora. Bueno, hay una mezcla de familiaridad y algo nuevo también. Estoy acostumbrado hasta cierto punto a estar en, en casa y a tener juntas en línea, pero al mismo tiempo estoy acostumbrado a tener que ir a diferentes eventos, a diferentes juntas. Entonces, por, 
creo que hace años que no paso tanto tiempo en, en casa sin ir a ninguna parte. Pero sí me ha dado la oportunidad de estar más en casa. Vivo en una comunidad con otros, con otros cuatro budistas. Y pues nos ha dado la oportunidad de, de convivir más, de practicar más juntos. Uh, y de tener que relacionarnos un poco más, ¿no? tener que comunicar. La verdad es que ha sido bastante beneficioso, ¿no? porque siempre hemos tenido cosas de qué hablar y qué arreglar, tal vez como desde conflictos hasta resolver problemas o simplemente comunicar de una forma mucho más completa. Y siempre hay oportunidad como de, 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 de distraerse o de de decidir no involucrarte en la comunicación intensa porque pues, no tengo suficiente energía o claridad ahorita, entonces como sigues poniendo como cosas a un lado. Entonces ahora como estamos sin poder salir, sin poder distraernos de alguna forma, bueno, aún, aún nos podemos distraer, ¿no? Tenemos buen internet y ahí está Netflix y todo lo demás, ¿no? Pero, creo que ha sido bastante consciente el por lo menos de mi parte, como de, ah, bueno, estoy aquí, estoy presente y quiero involucrarme en estas conversaciones. ¿Qué ha sido trabajo? Ha costado, o sea, ha costado esfuerzo, ¿no? pero también ha sido bastante gratificante. El otro, y en general, creo que este, y comparto varias reflexiones como Nagapriya. Mi experiencia primordial ha sido de, de mucha gratitud a mi vida, que incluso en estas como situaciones extremas ¿no? me siento que no, todavía tengo acceso a comida, aún estoy, aún, aún estoy sano, ¿no? No, no he tenido el virus, tengo acceso a comida, tengo acceso a papel de baño, ¿sabes? tengo acceso a todo lo que necesito. Eh, entonces, de una forma práctica, estoy en muy buenas condiciones. ¿no? Eh, por suerte, mi departamento o bueno, en la comunidad es bastante espacio, a pesar de ser un departamento, es bastante amplio, entonces no me siento muy afortunado de estar en un espacio que es bastante amplio, ¿no? Eh, pero eso es de una forma práctica, pero de una forma como más filosófica, si quieres, es que siento que mi, mi, práctica, de, mi práctica de entendimiento de budismo, meditación, de ética, me ha ayudado a, a relacionarme con esta, con esta situación de una forma muy diferente, a veces bromeo en mi casa de que los budistas están entrenados muy bien para este tipo de situaciones porque estamos acostumbrados a, a enfrentar o a, a reflexionar en, en la posibilidad de enfermedad, en la vejez y la muerte. Estamos acostumbrados a ir a retiros, ¿no? a limitar nuestro, nuestro estilo de vida, tal vez a simplificar, a estar en un solo lugar, ¿no? involucrarnos en comunicaciones, a, a cultivar estados mentales positivos. Entonces, también me siento muy afortunado, no solo de las cosas prácticas, pero también de, de tener el Dharma, ¿no? tener la, eh, eh, pues sí, el entendimiento y mi práctica, no solo en el presente, sino como el, el momento, es el fruto de práctica también. ¿no? Lo estoy disfrutando por, por ahora, ¿no? Seguro también las cosas cambiarán, tal vez, tal vez cuando, si me da este, el, el virus... ¿no? y hacer a otro nivel de práctica de cómo, cómo me enfrento con una enfermedad y el, la incomodidad de no poder respirar, etc. ¿no? Cuando alguien muy cercano a mí le dé el virus, ¿no? será diferente. Hasta que no pase, 
por ahora me siento muy bien, me siento muy agradecido y también relajándome, ¿no? <ríe> si no tengo nada que hacer, no hago nada. <ríe> ¿Y tú para dónde estás? Ajá, yo, bueno, yo estoy viviendo en Glasgow, en Escocia, en un departamento sola y estoy disfrutándolo bastante. Como ya han dicho ustedes, es que yo siento muy privilegiada también. Es que no tengo problemas de dinero en el sentido de que ya soy pensionista y entonces tengo mi pensión, no, no, no estoy perdiendo dinero por falta de trabajo o lo que sea. Um, sí, tengo comida, tengo mi casa, estoy bastante cómoda realmente, pero yo a veces también pienso que si este me hubiera pasado hace 15, 20 años, creo que me habría resultado mucho más difícil, aunque llevo muchos años practicando el budismo, pero soy muy sociable y durante muchos años a mí me costó hacer, por ejemplo, un retiro en que estaba, en retiro solitario, como se llama, ¿no? de ir sola y pasar unas semanas sola sin ver a otras personas. Y ahora estoy mucho más acostumbrada a hacer eso, entonces me resulta más fácil. También estoy muy agradecida que tenemos, por decirlo, plataformas en Triratna, en nuestra comunidad, en que podemos hacer las cosas por Zoom o por usando el centro budista online, el centro online que hay un montón de charlas y conferencias y cosas así que puedo escuchar. También como tengo la... puedo escuchar cosas en inglés, pero hay más y más cosas también en español que me parece bien que la gente tenga estos recursos, ¿no? Oye, y es curioso lo que mencionas porque no sé si, si ustedes sepan, pero hace... Ayer decían que hace 11 años, ayer hace 11 años, llegó a México este asunto del, del ¿cómo se llamaba? La influenza, la, el swine flu, este, en el que pasó algo similar, ¿no? En, en nos, no, se cerraron los negocios y demás, Sangadara y yo ya éramos amigos en aquel tiempo y entonces decidimos hacer un retiro urbano eh, y cosas así, ¿no? Pero bueno, lo, lo digo porque... ¿Cómo si las condiciones son tan diferentes de ese momento a, a, a cómo son ahora, no? La posibilidad de poderte mantener en contacto con, con personas que no están cerca, la posibilidad de poder mantener los grupos de estudio, de mantener cerca a la sanga, a mí me parece, me parece la verdad, maravilloso, ¿no? Yo, yo, yo también me siento agradecida de las condiciones que tengo, eh, eh, no nada más como esa sangadera de prácticas, ¿no? De tener un buen internet, tener manera de comunicarte con las personas, pero, pero creo que el Dharma hace que cosas como, están, como estas este, se vuelvan una oportunidad de práctica, ¿no? Eh, eh, y, y, y lo que venga, ¿no? O sea, las, las cosas van a ir evolucionando, no sabemos cómo, y entonces creo que el, la guía del Dharma es lo que, lo que hace la gran diferencia. Eh, desde, desde ver cómo lo que está pasando en tu mente, ¿no? Al estar a, aislado, al, al, al tener que ceder a cosas, este, al tener que renunciar a, 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 pues sí, a, a, a todo lo que estamos acostumbrados a hacer cada día, este, pues es una oportunidad, ¿no? De voltear a ver qué pasa en nuestras cabezas este, y, y, 
y pues eso, pero me, me, me parece curioso, ¿no? Que 11 años después aquí estamos en otra, en otra epidemia, pandemia, este, y, y, y con, con, pues eso, ¿no? Conectados. Sí, qué, qué diferencia marca, ¿no? Poder estar en contacto así. Y como director del Centro Budista en Cuernavaca, Nagapria, ¿cómo ha sido para ti? Porque supongo has tenido bastante trabajo de montar todo en línea. Uh, sí, pues uh, no era tan complicado uh, transferir las clases um, en línea. Uh, pero creo que lo, que lo que ha pasado para mí es, siento que mi conciencia va cambiando porque en lugar de simplemente estar atento a la sangre, las personas que asisten al centro budista de Cuernavaca, siento que de pronto mi conciencia está como abordando otros lugares y estoy conectando con, con otros lugares. En, y iba como ofrecer, quizás es similar para ustedes, pero iba a poner un ejemplo. El miércoles hice una meditación por la mañana con hispanoparlantes en México y España, era la primera cosa. Por la tarde dirigí, eh, dirigí un grupo de estudio para personas en Sao Paulo y Sorocaba, en Brasil. Y después de eso, hice una clase en San Francisco. Ese era mi, mi, <risa> mi miércoles. Y, y en la clase en San Francisco hubo personas asistiendo uh, en línea de, de India, de Australia, no sé de dónde más. Uh, entonces, de pronto, estamos en una... Uh, en relaciones muy distintas, digamos, ¿no? Muy diferentes que antes. Uh, y entonces hay algo en eso que es muy, muy enriquecedor, obviamente. Uh, a la vez sí me gusta mucho el, el contacto personal. Y siento que aquí en el centro la, la parte más difícil ha sido mantener uh, relaciones personales, ¿no? Porque es una cosa hacer un, uh, una transmisión por Facebook y qué bueno que hay personas ahí, pero es otra saludar a todas las personas que llegan uh, y abrazarles. Y, y como tú sabes, ¿no? aquí en México nos gusta mucho uh, abrazar y saludar. Y ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿No? Y, y no tenemos esa, esa oportunidad como antes. Uh, entonces uh, requiere como mucho más conscientemente buscar a las personas y llamarles o enviar mensajes o así. Uh, entonces, esa parte, la parte de contacto humano o físico, sí es algo que, uh, que me gustaría tener. Sí, bueno, Abrázame, es... por favor. <risa> Un abrazo virtual, ya te mando. Está pensando un poco en este de meditar con otras personas de otras partes del mundo. Ese también a mí me ha gustado mucho en estos tiempos. Eh, estoy intentando ir a todas las que pueda, ¿no? Por la mañana, aquí en, en Gran Bretaña, la mañana estoy dirigiendo algunas de las meditaciones y a veces hemos tenido 100 personas o más. Y cuando hicimos uno de esta práctica que tú habías mencionado de bodhicitta, Hicimos uno la semana pasada, el domingo, por la mañana de aquí, mañana de, de Gran Bretaña, dirigido por Sabuti, que es parte de nuestra orden. Y 
Creo que me dijeron que había más de 300 personas ahí asistiendo. Y lo decimos en inglés y español por la tarde y había como 130 o algo así. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que hay dos cosas? Se hace una meditación así, está muy bien para las personas participando, ¿no? Porque hay una sensación de solidaridad, de comunidad. Pero ustedes... ustedes ¿Piensan que tendrá un efecto en el mundo hacer algo así? Sí, definitivamente. Una de las cosas de, que ha pasado en esta pandemia también es que, que global es. ¿no? Ahorita que Sadaruch hablaba de, de swine flu, eh, de la influenza. No, no recuerdo que haya pasado en muchos países. Creo que solo fue como una semana o tal vez dos semanas. ¿no? Aquí ya llevamos mes, mes y medio. ¿no? Y todavía va para otro mes o para otro año, ¿no? O sea, no sabemos, es como indefinible. Y lo que ha pasado es que el mundo se siente mucho más pequeño, ¿no? No ha sido como ah, una, una enfermedad, solamente es algo que le pasa a países que están, ¿no? Países tercermundistas sin recursos, ¿no? Han mantenido como esta ilusión de, ah, tal vez si tienes este, buena tecnología, te puedes salvar de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Eh, pero creo que lo que ha hecho es como, nos ha unido de dos formas, ¿no? Una es como humanidad como, como una sola. El mundo, como ahorita hablaban Agaprillos, como el mundo es mucho más pequeño. ¿no? Ahora no solamente son países eh, peleando sus propias batallas, ¿no? Es como lo tenemos que hacer en coordinación y en cooperación con otros países. Eh, y el hecho de que la, la tecnología la tenemos para hacer ese mundo incluso más pequeño. Ahorita estamos hablando de, en tres diferentes países, ¿no? en cuatro diferentes ciudades. Estamos platicando como si estuviéramos en, una, en la misma habitación. Entonces creo que cómo, cómo nos trae el mundo unificado, esa es una cosa. Pero en cuanto a qué significa para el mundo el budismo, en, en, en nosotros haciendo este tipo de prácticas, me emociona la idea de que nos ha forzado a los budistas Ahora que estamos en exilio de nuestros centros y de nuestras comunidades y de nuestras, nuestras situaciones normales, ahora hemos tenido que estar en, en el mundo de Internet, ¿no? Entonces, el, el budismo tibetano, el tibetano se expandió gracias al exilio por la invasión china, ¿no? Ahora tenemos la invasión de una pandemia y nos ha empujado a mover nuestras actividades en línea. Y creo que la, esa es la oportunidad que representa para el mundo de tener el Dharma mucho, mucho más, más accesible, ¿no? no solo en libros o no solo en centros budistas, sino también en línea. Y eso, eso me emociona, el hecho de que culturalmente, como budistas, nos está hecho usar estas, estas herramientas de una forma positiva, ¿no? que hasta ahora ha sido como, de, bueno, no, no uses el Internet, que hay demasiada mucho información o desinformación o mucha distracción. Ahora no tenemos opciones. Es como, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto una herramienta que ayude a la libertad y a la evolución de la conciencia? Yo estaba pensando un poco de otra manera. Okay. Yo, yo tenía... No, es muy interesante que tenemos diferentes respuestas a la misma pregunta, ¿no? Pero yo tenía una prima que tenía porque se murió hace años, pero que era monja católica. Bueno, tenía dos, pero esta en particular, ella fue monja en un, de clausura. Sí. Entonces, cuando yo era pequeña, fui a verla que vivía en 
solo podemos verla dos veces al año, Semana Santa y Navidad. Pero ella tenía la creencia y su orden tenía la creencia de que estar encerradas y rezar tendría un efecto bueno para el mundo en términos de la mente, no sé, o de la conciencia o... Claro, es que es otro sistema de pensar, porque ellas, ellas estaban rezando a Dios, pidiendo que hiciera algo para el mundo. Pero a veces me pregunto si, si ponemos, si son mil, miles de personas meditando a la vez y mandando este amor hacia el mundo, ¿Este tendrá un efecto en el mundo? Yo, yo pienso, bueno, a mí me, una de las cosas que me ha llamado la atención un poquito en ese sentido es como, como en diferentes niveles ha, ha surgido creatividad, ¿no? No nada más, en, en, o sea, como a niveles muy mundanos de los negocios y demás que están buscando cómo mantenerse, eh, 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 pues mantenerse ¿no? en esta crisis de estar cerrados durante tantas semanas y, en, y un poco a otro nivel, ¿no? como los centros de pronto, eh, pues un poco a lo mejor obligados por las circunstancias, se abrieron y empezaron a hacer cosas en línea y demás. Y yo creo que, bueno, a nivel, a nivel individual, yo creo que la práctica, al menos aquí en, en mi pequeña comunidad, pues por supuesto que tiene un efecto, ¿no? Y, y es... Pues esto que decimos mucho, ¿no? Como estas ondas expansivas y si, y si puede tener un efecto en este, en este pequeño núcleo, seguramente al, algo, algo este, podrá incidir en lo demás, ¿no? Pero, pero y también es, es como muy evidente cómo eh, eh, dentro de estas circunstancias mucha gente ha recurrido a... a, a ¿Qué, ¿Qué hago para calmarme? ¿Qué hago para afrontar este, este aislamiento, esta desesperanza o esta, todas estas cosas que están surgiendo? Y me parece me súper parece positivo que haya alternativas, ¿no? que, que mucha gente se acerque a meditar, que a lo mejor no tienen un centro budista cerca o que a lo mejor nunca lo habían visto, pero en este momento al buscar encuentran la meditación como una herramienta, ¿no? O sea, yo sí creo que, 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 a veces, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los efectos que tiene la práctica individual, ¿no? Este, pareciera ser que tendríamos que ver, ah, pues estoy meditando y hace... A, a veces no lo notamos, pero yo estoy segura este, de, que, de que estamos teniendo un efecto. Yo también he tratado de participar en lo más posible, este, aunque la verdad es que mis horarios de trabajo han sido una locura, pero estoy tratando de participar en todo y es, es, es increíble, ¿no? Eh, 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 a lo mejor suena así como muy romántica, pero a mí me, me conmueve mucho ver miembros de la orden de todos lados, ver gente meditando que nunca había meditado, eh, eh, cómo la gente se acerca, ¿no? Y al, al mismo tiempo cómo los centros y los miembros de la orden extienden sus manos y ponen a disposición de, de, del mundo, ¿no? Todas estas cosas, todas estas prácticas, todas estas... Este, eh, eh, ideas que, que, que conocemos, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, sin, por supuesto que no digo que qué bueno que esto está sucediendo, pero creo que, que pues dentro de todo esto es un, un, una luz, ¿no? Para el mundo. Mm, qué bonito. Mm. Pues una cosa que a mí se me ha ocurrido rápidamente, y vuelvo a Nagapria, que quería decir algo, um, es esta enseñanza budista de que las cosas son 
interconnect, la interconexión entre las cosas. Ese a mí me, me ha parecido súper evidente mirando este pandémico, ¿no? Que es muy obvio como cada cosa que pasa, cada persona afecta a tantas personas más y entonces supongo también esperemos que la misma cosa pasa como tú dices, Sadoruchi, que lo bueno también infecta, por decirlo, a, a los mm. demás. ¿Qué sí, a decir, obviamente tenemos una conexión uh, de telepatía tú y yo uh, para <risas> mí, porque uh, yo, yo iba a decir algo bastante similar. Um, estaba pensando más en uh, cascadas de influencia. Uh, entonces, muchas veces lo que pasa es que vemos nuestra acción en aislamiento y pensamos, y eso tiene efecto, ¿no? Uh, uh, y muchas veces lo que pasa o la manera en que estamos relacionando, uh, relacionado perdón, con el mundo es que nuestras propias acciones influyen una persona y esta persona después influye a otra persona. Y de esa manera hay como cadenas de influencia o efecto uh, que, que salen de, de cada acción. Uh, y uh, hay y uh, como tú dices, se puede ver eso muy claramente uh, en cuanto a la pandemia. ¿no? Una, solo una persona puede contagiar muchas personas y cada uno de ellos después puede contagiar mucho más. Uh, y si, si pensamos en acciones uh, creativas o, o hábiles de la misma manera, uh, yo estoy convencido que, que lo mismo pasa. ¿no? En, entonces, si nosotros estamos tomando decisiones inteligente, uh, de, inteligentes, haciendo acciones útiles, creativas, tiene impacto en otros. Voy a dar un ejemplo. ¿no? Uh, hubo una decisión, no sé por la parte de quién, Uh, en nuestro orden budista uh, para hacer la práctica de bodhicitta. Y yo no quería hacerlo. Uh, pero, pero varias personas me estaban diciendo, mira, es, <risa> estamos es, as, haciendo esta práctica, es muy, muy positiva. Entonces, de pronto pensé, uh, pues si ellos están haciéndolo, voy a explorarlo. ¿no? Entonces, empecé a hacerlo también. Uh, y haciendo la práctica uh, tiene un impacto en mí y estoy seguro que además está a través del impacto que tiene en mí, está teniendo un impacto en las personas alrededor de mí ¿no? y, y así salen nuestras acciones ¿no? de, 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 uh, desde nosotros mismos hacia el mundo, es, es como pienso. Mm. Mm. Pues estoy disfrutando mucho la conversación, pero también estoy viendo un poco el tiempo, la hora, ¿no? Entonces supongo que tenemos que empezar a pensar en cerrar la conversación, pero tampoco quiero um, bloquear. ¿Y vas a decir algo, Sararuchi? Sí, porque eh, sobre todo ahora que nos podemos conectar con otras personas, no necesariamente de manera de manera directa, ¿no? O sea, pensaba yo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que, que, que sí que puede tener efecto las cosas que publicamos o las cosas que compartimos, ¿no? Entonces, aunque estemos aislados en nuestra casa, sí, sí también tenemos contacto con el mundo exterior y pues creo que es un buen momento de estar atentos a las cosas que, 
a las cosas que, que estamos compartiendo, a las cosas a las que les damos este, energía, ¿no? Este, porque a veces yeah. se nos olvida, ¿no? Que, 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 pues, que las redes tienen una, una influencia importante en las cosas que pasan. Y si piensas que hay fácil es transmitir ansiedad y miedo, como uh, uh, pasa muy rápidamente, ¿no? Y todo ese fake news, ¿no? Como esas... Uh, Uh, información que no es correcta sobre la pandemia y así. Entonces, si pensamos que hay la posibilidad de contagiar tan rápidamente las cosas uh, no útiles, pues yo, yo digo lo mismo con cosas útiles. Y, y estoy de acuerdo contigo, Sararuchi, que es un momento para tener mucho cuidado en pensar en qué es el mensaje, digamos, que estamos transmitiendo al mundo, ¿no? porque eso va a tener sus, uh, sus olas, digamos, ¿no? en, en otros lugares. Es muy bueno consejos. <ríe> Me gusta mucho. Entonces, para terminar, ¿qué, qué, qué mensaje queremos mandar al mundo? Es, <risa> es, ¿qué, ¿Qué pregunta, no? Eh, que, pues bueno, creo que es importante, eh, lo hemos mencionado de uno de otro modo, primero agradecer las condiciones que tenemos, ¿no? Algunos tienen condiciones mejores que otras, pero las nuestras pues son estas y, y, y este y, y pero por otro lado tampoco perder ¿no? lo que decía Ana Gaprilla en un inicio no perder que también hay, hay, hay mucho sufrimiento alrededor de todo esto ¿no? y pues yo lo único que diría va en este sentido de lo último que decimos ¿no? este, solo puedes cambiarte a ti mismo y es un, este es un buen momento para estar atento, para estar presente, para estar consciente de cómo nos comunicamos, de, de en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, ¿no? Si, si, si este deseo neurótico de estar leyendo noticias y de estar viendo cosas, o si estamos también haciendo un espacio para voltear a nosotros mismos, ¿no? Este, recursos hay muchos, eh, pero, pero tampoco, como dicen, tampoco es competencia, ¿no? Habiendo tantas cosas este, a la mano, pues creo que hay, que hay que estar muy atentos a nosotros, ¿no? Estar viendo qué nos hace bien, darnos, darnos un espacio y, este, y pues nada, agradezcamos y, y compartamos, ¿no? Demos una mano a, al mundo si nos es posible. Sí, siento muy similar que Sararuchi uh, dijo las cosas de una forma muy... Uh... Uh, muy positiva. Yo, yo, yo supongo que me gustaría destacar la oportunidad que hay para estar más consciente, ¿no? Porque muy fácilmente podemos enfocar en toda la, la frustración, digamos, um, uh, que obviamente hay, uh, y, uh, pero a la vez hay una oportunidad, particularmente creo que para mucha gente uh, tiene un poco más de tiempo ahorita. Y eso es un buen momento para poner un poco más de atención en lo que está pasando adentro y los pensamientos y los sentimientos que, que vamos um, fortaleciendo. Y si realmente los pensamientos que cultivamos son los pensamientos que queremos cultivar, ¿no? Y si nos sirven o si no nos sirven. Uh, y yo creo que tenemos muy buena oportunidad para para ver hacia adentro un poco más que antes, ¿no? Porque no hay tantas distracciones. Aunque sí, todavía hay Netflix y así, pero si estás uh, muchos días en casa, pues no, no puedes realmente escapar un poco de conciencia de ti mismo, ¿no? Y, y yo creo que es muy buena oportunidad para, 
como revisar, mira, ¿qué, qué, qué tipo de actitud voy fomentando diariamente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipos de pensamiento uh, voy fomentando? Y si sería adecuado cambiar algo en eso. Pues muy bien, gracias. ¿Te quería, ¿Quieres decir algo, Sangadara, antes de que terminemos? Sí, siempre. <risa> Me imagino. Sí, bueno, bueno, más como en resumen, de, creo, que, creo que de todo lo que hemos hablado, es que es un buen mensaje, ¿no? El notar el nivel de interconexión ¿no? entre nosotros y con el mundo, en nuestro, en nuestro ambiente, en el reflexionar, en el karma, que acciones tienen consecuencias y, y que esto también significa que podemos responder de una forma diferente. Creo que uno de los dichos que me hizo budista o que me hizo curioso del budismo es, decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Alguien me dijo las, hace un par de semanas que en situaciones de crisis lo único que nos queda es la mente que hemos cultivado para nosotros mismos. Entonces creo que este tipo de situaciones nos remarcan qué primordial en la, nuestra mente es. Sí, para reflexionar en cuáles son nuestras prioridades, qué invertimos nuestro tiempo y la pequeña influencia que tenemos, que sea para tomar decisiones y acciones que sean por el beneficio de todos los seres, que sean este bodichitas, como no solamente estamos unidos con, por este dolor, con esta enfermedad, vejez y muerte, cómo respondemos de una forma compasiva hacia nosotros mismos, pero hacia toda la humanidad. No, no estamos solos ni aislados. ¿no? <ríe> Reflexionar eso y que podamos responder de una forma creativa. En verdad veo esto como una posibilidad de reinventar y de de reflexionar y de reinventar nuestras estructuras, tanto locales, pero también de estructuras sociales, ¿no? socioeconómicas y políticas. <ríe> Todo eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Creo que debemos terminar más o menos allí, ¿no? Bastante cosas por pensar y reflexionar. Y la verdad es que he disfrutado mucho pasar este tiempo con ustedes porque los quiero mucho a los tres. Mm. Son muy amigos míos y, y todos tienen un lugar en mi corazón muy especial. Entonces, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes y ha sido un súper gusto verlos a los tres. Sí. Eh, eh, los quiero también. Yo también te quiero. Feliz cumpleaños en la orden. Sí, tres añitos. Amor. Tres añitos. Felicidades. Sí. Busquen los siguientes podcasts. <ríe> eh, habrá más podcasts, entonces inscríbanse a en el canal o en, el, en la plataforma de la que están escuchando esto y, y sí, tanto para mí como yo estaremos entrevistando más a otras personas. Entonces, gracias por escuchar. En España también. Sí, gracias. <risa> gracias.